0: Grün Donnerstag, auch kurz vor Ostern, wissen, was heute wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen, darüber spricht Deutschland heute. Die Ukraine erwartet eine heftige Offensive der russischen Truppen. Die EZB entscheidet über ihren weiteren geldpolitischen Kurs. Und über Ostern reisen die Deutschen fast wieder genauso wie vor der Pandemie. Gleich mehr dazu. Vorher wie immer noch die Meldungen, die heute Nacht über den FAZ-Ticker gelaufen sind. Das IWF-Führungsgremium hat einen neuen 45-Milliarden-Fonds genehmigt. Der soll Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen bei der Bewältigung von Herausforderungen wie dem Klimawandel und Pandemien helfen. Ein neuer Fall von Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA sorgt für Entsetzen. Der 26 Jahre alte Mann wurde wegen einer Unregelmäßigkeit am Nummernschild seines Autos angehalten und dann von einem Polizisten mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet. Und ein Mercedes-Prototyp hat 1000 Kilometer mit einer Ladung Strom geschafft. Die getestete Technologie soll nun in zwei, drei Jahren Eingang in Serienmodelle finden. Sebastian Reuter hat den FAZ-Frühdenker-Newsletter heute geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen und wir sagen Danke, dass Sie diesen 14. April mit uns beginnen. Wie schrecklich wird die Schlacht um den Donbass. Die Ukraine bereitet sich auf eine russische Großoffensive im Osten des Landes vor. Sie könnte über die Zukunft der Ukraine entscheiden. Die Sorgen sind auf jeden Fall groß. Die Schlacht um den Donbass wird Sie an den Zweiten Weltkrieg erinnern. Das sagte der ukrainische Außenminister Kuleba schon vor einer Woche vor den NATO-Außenministern in Brüssel. Nach dem, was man in Russland an Vorbereitungen sehe, werde das keine lokale Operation. Präsident Zelensky sprach von zehntausenden Soldaten und einer gewaltigen Menge Ausrüstung, die Russland in der Ostukraine versammle. Russlands Präsident Wladimir Putin hat zuletzt erst wieder deutlich gemacht, dass er weiterhin die Zerstörung des ukrainischen Staates im Sinn hat. Im Donbass versucht Putin wahrzumachen, was ihm 2014, im Jahr der Annexion der Krim und des Kriegsbeginns in der Ostukraine, nicht gelungen ist. Er will die kurz vor dem Einmarsch von ihm anerkannten sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk ausdehnen und mit der bald geplanten Einnahme Mariupols eine direkte Landverbindung zwischen ihnen und der besetzten Krim herstellen. Die amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War rechnet damit, dass die Hauptstoßrichtung des russischen Angriffs in Richtung Sloviansk zielen wird. Der Kampf um Sloviansk könnte damit nach Einschätzung des ISW zu einem entscheidenden Schlachtfeld für den Krieg werden. Da sich die Kämpfe vermutlich auf ein relativ kleines Gebiet konzentrieren werden, könnte die zahlenmäßige Übermacht Russlands eine größere Rolle als bisher spielen. Allerdings hatten die Russen neben den offenkundigen logistischen Problemen zuletzt offenbar Schwierigkeiten, Soldaten zu mobilisieren. Die Niederlagen im Norden der Ukraine haben auf die allem Anschein nach ohnehin schlechte Moral der Truppen geschlagen. Was Kampfbereitschaft und Motivation angeht, sind die Ukrainer demnach klar im Vorteil. Oder wie Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko gestern noch einmal per Videoschalte sagt, Ich möchte... Auch sagen, ich bin stolz auf unsere Soldaten, auf unsere Armee. Die hat Mythos über die stärkste Armee in der Welt, russische Armee, zerstört. Zur Wahrheit gehört aber auch, auch die Ukraine hat in den vergangenen Wochen Soldaten und Ausrüstung verloren. Wie hoch ihre militärischen Verluste sind, ist jedoch unklar. Ein Besuch des deutschen Bundeskanzlers in Kiew ist in weiter Ferne. Zwar hat der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrej Melnik die Einladung an Olaf Scholz nach Kiew zuletzt erneuert. Doch kommt eine Reise kaum in Frage, bevor nicht der diplomatische Schaden repariert wird, den die faktische Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angerichtet hat. Dass Steinmeier bei einer geplanten Reise in die Ukraine zusammen mit den Präsidenten Polens und der baltischen Staaten nicht erwünscht gewesen ist, das hat der Bundeskanzler als, Zitat, etwas irritierend bezeichnet. Der Bundespräsident wäre gerne in die Ukraine gefahren, deswegen wäre es auch gut gewesen, ihn zu empfangen, sagte Olaf Scholz. Lässt aber über seinen stellvertretenden Regierungssprecher auch das hier ausrichten. Der Bundeskanzler steht in regelmäßigem Austausch mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Selenskyj, so zuletzt. haben die beiden am vergangenen Sonntag telefoniert und die Ukraine weiß, dass wir fest an ihrer Seite stehen. Und das hat äh, der ukrainische Staatspräsident Selenskyj im Nachgang des Telefonats ja auch selbst deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Deutschland unterstützt die Ukraine auf vielfältige Art und Weise und wir werden das auch weiter tun. Unterdessen steigt der Druck auf Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die Lieferung gepanzerter Fahrzeuge und schwerer Waffen nicht zu blockieren. Die Vorsitzenden der Bundestagsausschüsse für Äußeres, Verteidigung und Europa sagten nach Gesprächen mit ukrainischen Parlamentariern in Lviv, sie befürworteten entsprechende Wünsche. Auch die Ressortminister von FDP und Grünen wollten solchen ukrainischen Bitten nachkommen. Der Krieg in der Ukraine und die Inflation auf Rekordniveau. Der Rat der Europäischen Zentralbank steht vor einer spannenden Sitzung heute und entscheidet über den weiteren geldpolitischen Kurs. Seit sechs Jahren hält die Europäische Zentralbank an ihrem Leitzins von 0% fest – und bislang scheint sie bei ihrem Plan bleiben zu wollen, zunächst die Nettoanleihekäufe zu beenden und dann, laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde, womöglich zum Herbst die Zinsen anheben zu wollen. Als Begründung für dieses Vorgehen hatte die EZB unter anderem die sogenannte Zinsstrukturkurve genannt. Anleihekäufe wirken auf die längerfristigen Zinsen, Leitzinserhöhungen auf die kurzfristigen. Würden zunächst die Leitzinsen angehoben, dann stiegen die kurzfristigen Zinsen schneller als die langfristigen. Gut möglich ist zudem, dass die EZB an völlig neuen geldpolitischen Instrumenten arbeitet. Experten vermuten darin eine neue Art von Anleiheprogramm. Im Sommer wird es voll im öffentlichen Nahverkehr. Die Rabattaktion der Ampelkoalition soll möglichst viele Menschen in Busse und Bahnen locken. Jetzt gibt es die Details zum geplanten 9-Euro-Ticket. Erst einmal, was bietet das Ticket? Die Aktion beginnt am 1. Juni und gilt dann für drei Monate. Diese 9 Euro werden dabei jeweils für einen vollen Kalendermonat berechnet. Dafür können Fahrgäste den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen, also alle Busse, S- und U-Bahnen sowie die Regionalzüge. Es gilt bundesweit, also ist es ist möglich für 9 Euro mit Regionalzügen von Berlin nach Rostock oder vielleicht von Köln nach München zu fahren. Kinder unter 6 brauchen kein Ticket. Wer gehofft hat, dass das 9-Euro-Ticket zu einer Dauerlösung wird, dem sei aber schon mal gesagt, leider nein, diese Forderung gibt es zwar immer wieder, allerdings lassen die Verkehrsunternehmen keinen Zweifel daran, dass dafür schlicht die Zeit und auch das Geld fehlt. Es besteht also durchaus die Gefahr, dass es in den Sommermonaten auf einigen Strecken reichlich eng wird in Bussen und Bahnen. Schon jetzt belagern Ausflügler an den Wochenenden die Regionalzüge in Brandenburg und Bayern. Das dürfte sich durch die Billigtickets weiter verstärken. Aber auch ohne 9-Euro-Ticket wird es heute schon mal voll in Zügen und auf Bahnhöfen, außerdem an Flughäfen und natürlich auf den Straßen. Das liegt am Osterverkehr, der fast wieder ein Niveau wie vor Corona erreicht hat. Der ADAC erwartet über die Feiertage eine angespannte Stausituation auf den Autobahnen. Die Deutsche Bahn kündigte an, ihr Sitzplatzangebot mit 50 Sonderzügen ausbauen zu wollen. Allerdings müssen Bahnreisende wegen Baustellen auf einigen Teilstrecken, zum Beispiel zwischen Frankfurt und Kassel oder zwischen Berlin und München, mit zum Teil deutlich längeren Fahrzeiten rechnen. Vom größten deutschen Flughafen in Frankfurt hieß es, das Ausmaß der Osterreisewelle nähere sich mit täglich etwa 170.000 Reisenden wieder dem Vor-Corona-Niveau an. Wegen Personalmangels sollten sich Flugreisende aber auf längere Wartezeiten einstellen. Den Prognosen zufolge dürften besonders heute am Gründonnerstag und am Ostermontag viele Menschen unterwegs sein. Wird das heute das Spiel für die Geschichtsbücher? Das F in FAZ steht für Frankfurt und deswegen gestatten sie uns eine gewisse Vorfreude. Es ist eben auch etwas Besonderes. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte spielt Eintracht Frankfurt im weltberühmten Camp Nou des FC Barcelona und die Chancen zum zweiten Mal nach 2019 ins Halbfinale der Europa League einzuziehen, die stehen nach dem 1 zu 1 im Viertelfinal-Hinspiel auch gar nicht mal so schlecht. Ein emotionaler und stimmungsvoller Abend dürfte es allemal werden. Zwischen 20.000 und 30.000 Fans aus Frankfurt werden in Barcelona erwartet. Ähnlich gut übrigens die Ausgangslage für die seit zwölf Spielen ungeschlagenen Leipziger. Im Rückspiel heute bei Atalanta Bergamo. Auch diese Begegnung endete im Hinspiel 1 zu 1. Und sollten es Frankfurt und Leipzig schaffen, dann wäre das auch ein Eintrag in den Geschichtsbüchern wert. Noch nie seit Einführung der Europa League sind nämlich zwei bundesliga clubs ins Halbfinale eingezogen. Und hier noch ein paar Online-Tipps. Auch das lesen Sie heute auf FAZ.net. Im Feuilleton, wie aus Impfskeptikern Putin-Sympathisanten wurden. Die Wirtschaft berichtet über Zuschüsse für Hybridautos, die es nur noch bis zum Jahresende geben soll. Die Finanzen fragen, was tun, wenn die Kreditzinsen steigen. Und in Karriere und Hochschule, warum das Jurastudium allein von zwei Prüfungswochen abhängt. Ich wünsche Ihnen nicht nur einen schönen Donnerstag, sondern erholsame festliche Feiertage. Am Dienstag meldet sich der FAZ-Frühdenker dann wieder zurück, wie immer pünktlich um 6 Uhr morgens. Bis dahin, frohe Ostern für Sie!